0: Boa noite a todos, muito obrigada pela presença, a gente sempre agradece né, por poder ter a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo também a Jesus, a espiritualidade amiga que esteja aqui conosco nos inspirando, a todos nós, né, para que possamos falar um pouquinho desse assunto bem até delicado. Né? E nós começamos com uma história, ah, numa pequena cidade, haviam dois grupos de religiosos, e eles sempre que se reuniam, eles brigavam, eles discutiam, eles não conseguiam se entender por causa da religião deles. Então eles estavam sempre ali querendo dizer quem é melhor, quem faz mais. E aí um dia, tinham dois jovens, um de cada denominação, e eles se encontram numa praça e eles resolvem sentar e conversar. E nessa conversa, eles começam a ver o que, que eles acreditavam, o que, que você acredita, o que o que outro acredita. E eles começaram a ver que tinham coisas em comum dentro dos ensinamentos, que tinham coisas boas. E eles começaram então a se encontrar, a conversarem e começaram a ter um entendimento, uma paz, uma harmonia sobre os ensinamentos, eles já não precisavam mais discutir sobre a religião deles, mas se uniram no que tinha de bom cada religião. Seria muito bom se fosse assim, né? Se as pessoas se compreendessem, aceitassem umas às outras em suas crenças, umas com as outras os pontos positivos, o que cada um tem de positivo. E esses dois jovens fazendo isso, as pessoas começaram a ver, olha que interessante, eles estão conversando, e começaram mais e mais a se unirem, e os grupos então se uniram, cada um na sua religião. Ninguém precisa ir para a religião do outro, mas se a gente conseguir compreender o outro, é uma benção. né? E é isso que a gente precisa, porque ninguém precisa convencer o outro do que está acontecendo, do que nós acreditamos. O nosso texto de hoje, a gente colocou o tema adversários do espiritismo, porque eu estava falando com a só e ela disse qual é o tema. E na verdade o tema é esse, da coletânea de preces espíritas que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os espíritos, claro, vão nos ensinar como orar, como fazer prece. E ali ele coloca: né, prece para alguém que desencarnou, é, prece para alguém que está doente, prece, né, várias preces ali. E em um desses itens está pelos inimigos, prece pelos inimigos do espiritismo, e aí eu e só ir falando, a gente falou assim, nossa, a gente vai falar inimigos do espiritismo na palestra, não, não, vamos colocar adversários, melhor mas na verdade esse né, é, o, é o tema mesmo, e o segundo livro que nós vamos estar usando bastante hoje é Obras Póstumas de Allan Kardec, esse livro não é tão falado, a gente fala das obras básicas, que são os cinco livros, mas esse livro são anotações de Kardec póstumas, porque ele já tinha desencarnado, e publicaram, né, pegaram as anotações, a esposa deu permissão, e a Sociedade Parisiense publica, então, alguns pensamentos de Kardec, que são muito interessantes. Então, nós vamos estar colocando esses dois textos, né, uh, nessa parte primeira do livro, Questões e Problemas, Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo. Então, a gente vai ver que Kardec, ele falou sobre isso, ele lidou, ele sabia, né? ele sofreu essas dificuldades já lá naquele tempo, que tinha essas dificuldades realmente do espiritismo, do que estava acontecendo, das pessoas aceitarem essa ideia. Kardec vai dizer, é imprescritível o direito de exame e de crítica e o espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a de agradar a todos. Então, o que Kardec está dizendo aqui? né? Esse imprescritível é, é o direito das pessoas, isso não vai modificar. Nós precisamos compreender que né, uma coisa imprescritível é não tire isso da pessoa. Então, claro, todo mundo tem o direito de crítica, de examinar as coisas. Até nós, como espíritas, temos esse direito, temos esse dever de examinarmos a doutrina, o que estamos lendo, né? E aí Kardec diz, e o espiritismo não alimenta a pretensão de não ter crítica, de não ter exame, né? E também compreende que não vai agradar a todos. O espiritismo não é para todo mundo e não vai agradar a todos. E aí eu convido a todos nós para um momento de reflexão. O que me faz ser espírita? Né? Para quem está aqui que é espírita, porque às vezes nós temos visitantes que não são espíritas mas para quem é espírita o que te trouxe aqui o que te faz ser espírita né? o que nos fez buscar o espiritismo em que momento eu disse eu vou vir e vou buscar o espiritismo e mais que isso será que antes de sermos espíritas nós não nos achávamos que tinha algo errado com a doutrina tipo nossa tem alguma coisa estranha ali e para quem né, é, é, nasceu já dentro de um área espírita, será que em uma outra encarnação nós não fomos esses próprios que criticamos e que dissemos não, não era isso? Né? Porque realmente... O espiritismo traz algumas questões que são difíceis de entender, de uma compreensão que a gente precisa estudar bastante, de olhar com carinho a certas coisas, porque tem coisa que eu vejo muitos espíritas de muito tempo dizendo, isso ainda eu não consigo compreender, isso eu ainda vou precisar mais tempo. Enquanto para outra pessoa ela vai dizer, nossa, faz maior sentido isso que eu estou estudando, né? E mais do que isso, uma outra reflexão. Como saber? que o espiritismo está correto, como que nós fazemos isso? Porque a gente defende, defende, defende o quê? O que, que eu li, o que, que eu vi que diz, esse, essa é a doutrina que eu sigo e essa é a correta, diferente de outras, né? e é isso que a gente vai estar falando hoje, ao invés de nós falarmos aqui de quem é contra o espiritismo? Vamos falar o que é o espiritismo. O que que o espiritismo faz e fala para compreendermos, para termos uma melhor compreensão do que é esse espiritismo e por que às vezes causa realmente uma discordância em alguns setores. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, então como base o espiritismo tem Deus, a alma e a vida futura, que a gente vai ver que as outras religiões também, né, o que, que a gente acredita em Deus, uma força maior, um Deus único, que é um Deus que é uma força suprema, todo amor, toda bondade que vai estar, base, né, principalmente do cristianismo, Deus está ali. A alma. A alma é uma outra base da doutrina espírita e também das outras religiões. Porque a gente vai ver que as religiões de uma maneira geral, o que eles acreditam? Nós vamos morrer, ou desencarnar, e nós vamos para algum lugar. Alguém vai dizer, nós vamos dormir. Outros vão dizer, estaremos no purgatório, no céu, no inferno. Mas nós vamos estar. Então a alma existe. né? Isso é uma conclusão que nós temos. E a vida futura. Bom, se eu vou dormir, se eu vou ou para o inferno, para o céu, para o purgatório, ou, no caso do espiritismo, vamos para lugares espirituais para nos prepararmos, para voltar, para nos evoluirmos, há uma vida futura, há alguma coisa. Não tem como a gente discordar disso. Né? Então a gente vai vendo que são bases muito comuns sendo faladas em todos os lugares. E aí, falando um pouco mais, né? Essa a gente começa a ver, tá, essa tá em todas mesmo, mesmo que se fale de uma maneira diferente. Vamos colocar os princípios básicos da doutrina espírita, que de vez em quando a gente fala sobre isso, mas como são esse. Eu tô aqui tentando segurar essa pasta que o Márcio me deixou aqui segurando. Esse negocinho tá caindo, Márcio. Eu tô aqui vendo que eu tô segurando. Pronto. Então. Nós vamos ver, e eu peço para quem puder, quem está em casa, que puder e depois quem puder ver também, uh, no livro dos Espíritos, na introdução, o item 6, tem ali vários itens. Eu falei assim, eu vou lá contar, depois eu falei, não vou contar, não. né? São vários itens que, que formam essa... Né, que ele fala, são princípios básicos da doutrina espírita. E aí eu tenho até uma folha impressa que eu ando com ela no estudo da terça-feira do livro dos espíritos, que eu falo, ó, ah, tá aqui, os princípios são esses, mas nós temos uma tendência de falar sobre cinco princípios, algumas pessoas, eu já vi em alguns lugares dez princípios básicos, eu gosto de colocar seis, então eu trouxe aqui seis para gente, para a gente ver também como não é tão complicado assim o que a doutrina fala, então Deus, como nós comentamos, né, então a é um dos princípios, né? Um dos primeiros princípios que a gente vai ter, que a gente vai entender a Deus. Não tem como não existir Deus com essa criação tão maravilhosa que temos, né? Podemos não compreender Deus, mas Deus existe e ele é todo amor. Novamente, é a base das religiões. A imortalidade da alma, como nós falamos agora, né? Então, ela é imortal porque todo mundo que tem uma religião, que segue alguma coisa, acredita nessa imortalidade da alma por mais que não fale assim, né, a reencarnação, a reencarnação, aí algumas religiões vão falar, não, a reencarnação não, mas nós vamos vendo mais e mais as pessoas falando da reencarnação, a gente vê pessoas dos diversos setores religiosos, no seu dia a dia, na vida comum, as pessoas falando assim, aí ah, na minha última vida eu fui, ou na minha próxima vida eu vou ser, é uma coisa muito natural de falar, mas a gente fala isso em relação a animais ou pessoas, ou, eu fui uma, eu fui, ah não, eu sou assim porque eu fui rei, fui rainha, né? ou você, não, na minha próxima encarnação eu vou nascer rico, né? e a gente brinca com isso, gente, está muito comum, a gente vê isso né, na literatura, no cinema, falando sobre reencarnação. encarnação, então a gente vê que esse conceito está no planeta e não só no espiritismo, mas é um dos princípios básicos da doutrina. Pluralidade dos mundos habitados. Esse é mais difícil, e eu vejo. Esse é um dos pontos que eu vejo até alguns espíritas mesmo dizendo, ah, mas não dá para entender, como assim? E a gente vai ver a ciência dizendo já, falando sobre isso, né? É. Não, não tem mais como dizer que não há vida em outros planetas. Eles já comprovaram através de cálculos. Tem contato ainda? Não teve contato. Mas através dos cálculos eles viram que tem né, no universo muitos planetas com as mesmas condições climáticas que tem a Terra. Então não tem como não ter vida, só falta esse contato. E o Espiritismo vai além dessa explicação, explicando como acontece isso, como que tem vida em outros planetas. Outra palestra, né? não vamos falar sobre isso hoje. Outra, a comunicabilidade dos espíritos. Essa é uma que vão ter muitas pessoas falando como assim vocês se comunicam com o espírito? Como que fazem isso? Algumas pessoas chegam na doutrina espírita pela primeira vez vindo como convidados e alguns acham que vão ver espíritos falando, que vai ter alguma coisa. Muitas pessoas perguntam se vai ter espírito aqui, né? Aí depois vai vendo, né? Tem, tem gente, tem uma amiga que disse que a amiga disse que queria vir e, e depois ela disse, ah, não, essa casa é fraquinha, né? Não tem espírito, tô, tô vendo espírito, né? Então a gente vai também estudar sobre o que é isso. Mas nós vamos ver que a comunicabilidade dos espíritos é bíblico. É bíblico, por mais que algumas igrejas não queiram ou não estão preparadas ainda para ver, é bíblico, né? A gente vê Jesus lá conversando e, e, e né, vai no monte e, e fala com né, dois espíritos encarnados, né? Moisés e Elias. Então, a gente vai vendo que tem isso, é fato. Mas, novamente, a gente não está aqui para discutir. E, claro, tem a proibição de Moisés, né? Como assim você se comunica com os espíritos se Moisés proibiu? Se ele proibiu, é porque existe. Por que você proibir? alguma coisa que não existe? Né? Então dali já tem. E aí a doutrina espírita novamente concorda com isso. Havia um abuso dessa comunicação. As pessoas queriam perguntar tudo aos espíritos. Eles queriam brincar, eles queriam adivinhar, eles queriam né, ganhar alguma coisa com aquela comunicação. E aí Moisés fala, não, isso não pode, parem de conversar com os espíritos. Pare de evocarem os espíritos. E é uma proibição que não que a gente diga, é uma proibição, mas o espiritismo vai falar, não faça isso, né? É perigoso. Você tentar falar e perguntar para os espíritos tudo, em a todos os lugares e falar, eu preciso de uma resposta. Então nós concordamos com isso também, né? E a moral de Jesus que eu gosto de acrescentar sempre, a moral de Jesus. Nós vamos vendo, é tão importante falar de Jesus nessa época. Eu já comecei com alguns americanos que eles falam, quando dá uma brechinha para a gente falar do Espiritismo, ah, mas o que vocês acreditam? O que é isso? E aí eu digo: ah, nós acreditamos em reencarnação, em Deus, reencarnação em Jesus. E é um susto para os americanos, porque a gente vai ver que tem muitos né, é, é, a, 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 segmentos espiritualistas que falam de reencarnação mas não falam de Jesus, a gente fala, como assim reencarnação de Jesus no mesmo segmento religioso, né, isso não existe, eu digo, não existe, a gente acredita em Jesus, então é muito importante a gente falar, e está lá no livro dos espíritos, né, como princípio fundamental, um princípio básico da doutrina espírita, que é a moral de Jesus, e Kardec vai falar no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o Evangelho de Jesus, né, que Jesus não escreveu, os evangelistas escrevem, pode ser considerado dividido em cinco partes. E ele coloca aqui, o primeiro seria os atos da vida de Jesus. O segundo, os milagres. O terceiro, as predições. O quarto, as palavras que a igreja usa para fundamentar os seus dogmas. E o quinto, a moral de Jesus. E os espíritos vão dizer, os quatro primeiros, Criam grandes controvérsias. As pessoas não se entendem. Tem que falar do milagre, falar de predições, que seriam pre algumas previsões de futuro que Jesus faz. As pessoas não compreendem. Mas a moral de Jesus, ninguém discute. Ninguém. Ela é uma moral muito elevada. Para alguém falar, para alguém contra. Não tem como. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, o Espiritismo tem como princípio básico a moral de Jesus. Porque se nós começarmos a fazer um pouquinho, seguir o que ele fazia, a gente já está bem. Né? Então e, e, essa é a base. Essa é a base dessa doutrina que muitos não compreendem e sem saber do que estão falando, simplesmente discordam e dizem que não é boa. Né? Mas nós vamos ver então no Evangelho de todas as liberdades, as liberdades. A mais inviolável é a de pensar. Que abrange a de consciência. Então, essa liberdade, as pessoas podem prender a alma. Pode falar para as pessoas não falarem. Pode não dar voz para as pessoas. A pessoa pode cortar a língua de alguém para a pessoa não falar. Pode cortar a mão para ela não escrever. Mas pensar. Você pode matar alguém e ela vai continuar pensando. Pensar é uma liberdade inviolável que todos nós temos. Todos nós vamos pensar o que queremos pensar. Se eu falar para vocês, não pensem no elefante branco aqui agora, o que, que vocês viram? Um elefante branco aqui agora. Eu vou pensar. Me falou para não ver. Eu vou... Nossa, como que ele acabe? Como que eu acabei aqui, né, gente? Pensa. Né? É isso. Não tem como eu proibir alguém de pensar, de acreditar em alguma coisa. Então, essa é uma liberdade que nós temos. E seria impossível dizer para alguém, não, você não entende o Espiritismo, não fala sobre isso. Não, pensa, pode pensar, o que quiser do Espiritismo, né? Então, realmente, essa é uma liberdade que nós temos, tanto de outros não acreditarem, de não quererem estudar, como nós temos a de estudar e de querer acreditar e de querer seguir. Da liberdade de consciência, decorre o direito de livre exame em matéria de fé o espiritismo combate a fé cega, porque ela impõe ao homem que abdique da sua própria razão. Então o espiritismo vai falar justamente o contrário, não aceito só porque eu estou falando. O que, que a gente faz? Olha, eu trouxe qual é o livro. Por favor, vai lá e leia, veja se isso está lá mesmo. A gente estava no estudo aqui antes, né? que a gente faz o estudo da Gênesis, de 7 a 7,6, um pouquinho antes aqui, e a gente estava falando sobre um assunto e alguém perguntou, onde que está isso? que as pessoas repetem eu não vejo, eu falei, ah, eu acho que está no evangelho, Acho, não, tá não dá, e a gente pegou o evangelho e foi ver, não, está lá no evangelho, é isso, isso é errado, e a pessoa está de implicância comigo porque eu falei isso, não, a pessoa quer saber onde está isso, porque algumas pessoas falam de um jeito, outro de outro, cadê, como que está o original, é isso, não adianta o palestrante estar tá falando aqui, ah, porque o palestrante falou aquilo, ótimo que ele falou, mas só deu uma pincelada, né, uma pincelada no que a gente está falando, então essa fé cega, o espiritismo combate, o espiritismo diz vamos lá e vamos estudar, vamos pegar esses livros, né? ah porque tal palestrante falou, pode ver, palestrante de uma maneira geral, ele vai dizer aonde que está, né? não é para inventar da cabeça, a gente pode colocar, contar uma historinha ou outra, colocar né, o nosso colorido, mas a base está ali e é isso que precisa ser feito, porque a fé cega nós já vimos que não funciona, né? Penso, logo, existo. Não é isso? Descartes, né? René Descartes veio falar para gente, 1546 a 1650, que ele viveu, um filósofo e matemático, e lá ele já tinha essa preocupação de dizer, né? Porque eu penso, eu existo. Então, para nós compreendermos o quanto o nosso pensamento é importante, o que nós pensamos, as nossas opiniões, e por falar em filósofo, nós vamos falar um pouquinho de Sócrates, né? Nesse, nesse exemplo dessas, dessa, do pensar de trazer uma ideia. E Emmanuel vai falar no livro A Caminho da Luz sobre Sócrates. E ele vai contar que Sócrates é um espírito muito evoluído. Extremamente evoluído. Sócrates vem antes de Jesus, bem antes de Jesus, diz até que ele né, teria vindo preparar o terreno, porque ele prega coisas muito parecidas com Jesus. Sócrates, ele não deixa nada escrito, quem escreve também são os discípulos, mas é muito relatado né, o que ele fez. E ele vai dizer, Emmanuel dizendo, né, que Sócrates tinha uma proteção incrível do plano espiritual, de tão elevado que ele era, e ele ensinava, né, ele como filósofo, ele ensinava aos jovens, às crianças, e ele ensinava sobre fraternidade e sobre a prática do bem. Ele estava sempre ensinando, e aí mexeu com as autoridades, né, como assim? Como falar sobre fraternidade, falar sobre prática do bem? Você está corrompendo os nossos jovens, as nossas crianças. Isso está errado. E aí, prendem Sócrates. E Sócrates, ali já preso, recebe a condenação, que vai... É condenada à morte, né? E a esposa de Sócrates, então, vai na prisão falar com ele, que ele foi condenado, e diz para ele... Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Dá para ver a paz de espírito, né? Eles também estão condenados pela natureza. Ah, vamos todos desencarnar mesmo, né? Me condenaram, como assim, né? Eles também vão desencarnar. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E quererias que ela fosse justa? Né? Eu sei que eu sou inocente, mas você queria o quê? Que eu tivesse feito o mesmo crime, né? Agora pode ir. Então ele sabia. E olha que incrível, passado todo esse tempo, Sócrates é falado, refalado, relatado, estudado. Quem condenou Sócrates? Qual o nome? Quem foi? Né? Então ele sabia que o que ele trouxe, no período que ele trouxe, era o suficiente para ele deixar ali uma sementinha. E é isso, né? essas ideias, quando elas vêm e são boas, elas vão ficar e vão passar pelos tempos. Não adianta querer apagar isso, não... novamente o que a gente falou, né? você pode matar uma pessoa, mas a ideia fica, o pensamento fica. Então é importante a gente ver isso, a força do nosso pensamento, do que a gente pensa, né, como é importante perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como entenda forte isso né então gente nós não temos o direito de perseguir ninguém pelo que ele acredita se a pessoa criar um lugar onde eles vão adorar uma bola é o que eles fizeram, é o que eles querem fazer. né, Agora a gente tem que só compreender uma coisa: tem uma diferença grande. Como pais, se os nossos filhos ainda dentro do nosso lar for para um lugar e quiser adorar uma bola, a gente pode falar, tá, gente? Aí a gente tem que dar ali uma, 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 uma educação para os nossos filhos. Depois que virou maior idade, desde que não prejudique ninguém, as pessoas podem seguir o pensamento, ter a crença que querem, nós não podemos falar nada, novamente, desde que não afete ninguém negativamente, mas os nossos filhos não, porque a gente já ouviu pais espíritas dizendo, meu filho não quer ir mais na evangelização e ele pode decidir porque ele tem livre-arbítrio, não né Tininha, filho não, filho não filhinho, você vai acordar, eu sei que é domingo, mas já é dez e meia, já pode acordar vamos, vai ser gostoso e a gente vai levando, né e aí, claro, um dia, não, não é isso que eu quero. Ou é isso que eu quero. Eu vou seguir, eu gostei, é isso que eu quero. Isso só aquele ser que está ali, milenar, vai saber depois. Mas a nossa parte, como os pais, não envolve isso, né, gente? Então, e aí os filhos não é perseguir, é educar que a gente chama, a gente. Não é perseguir, é quase perseguição. Mas é educar que chamamos, né? Então, realmente, a gente não pode confundir essas partes, porque senão a gente fala... Nossa, lá, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as crianças podem... Não, né? Então é alguém que tenha consciência já do que está seguindo, né? E infelizmente nós vemos né, algumas coisas assim, até estranhas, né? Sendo seguidas novamente, coisas onde a polícia tem que intervir mesmo, de vez em quando vemos alguma, algumas coisas assim, e aí novamente que a gente está falando, né? Tem que ser alguma coisa que não prejudique ninguém, e aí as pessoas têm o direito, né? O Espiritismo proclama a liberdade de consciência como direito natural. Reclama para os seus adeptos, do mesmo modo que para toda a gente. Respeita todas as convicções sinceras e faz questão da reciprocidade. Então o Espiritismo vai dizer, olha, né, é, é, todos têm essa liberdade de consciência, de seguir o que quer, mas deixa a gente seguir o que a gente quer né, por que que você está implicando, você nem conhece o que é, mas, né, se você tem essa dificuldade, quer estudar, quer ver o que eu estou fazendo, né, ou não criticar, porque, né, nós respeitamos e também queremos ser respeitados, não é isso, em todos os setores da nossa vida, né, nós queremos respeitar, nós queremos respeito, nós também precisamos respeitar os outros, né, e, e tentar não falar, de vez em quando a gente vê, vê alguém falando, né, alguns palestrantes, e acabam se empolgando demais, e vem falar dessa ou outra religião, o espiritismo respeita todas as crenças, né? e, e as pessoas vão onde se sentem bem, no que, no que elas acreditam, né? a verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. A verdade não precisa perseguir alguém, a ninguém, né? a verdade é verdade. Pode passar encarnações, mas a verdade é verdade. Não adianta né, eu falar, não, isso aqui não é verdade, eu queria né, saber da verdade. Se for verdade, vai ser verdade, se não for, um dia vai cair. E a gente vê muitas coisas assim agora, né? Então a gente vê ali o, a pessoinha pensando, né? É um conto. O que é um conto? Às vezes a gente tem um conto, numa historinha que é para criança, né? Conta uma, aquela historinha pequenininha que só tem um conflito ali naquele, naquela historinha. Pode ter um grande fundo moral, pode ter uma verdade ali, mas será que é verdade? Será que foi isso mesmo? Veracidade. Veracidade, o que é real? O que foi verdade? O que foi falado? O que é real? Fábula. Fábula também. É uma historinha contada, né? Com personagens que às vezes tem um fundo moral excelente mas geralmente eles usam animais. Né? A gente vê esses desenhinhos, esses filminhos com animaizinhos, são fábulas, mas a fábula traz, olha que bonitinho, olha que história que toca, que mexe com a gente, é uma fábula. É verdade? O animalzinho falou? Não, a gente sabe que não, não dá, né? não é assim. Então, nós precisamos, cada coisa que a gente vê, que chega até nós, é verdade ou não é? Né? A gente tem visto... Outro dia me mandaram e as pessoas vão me mandando as coisas. Mas, Lívia, se isso é verdade. E eu falo, olha, a gente tem que reparar. Será que está coerente a mensagem? Outro dia tinha uma mensagem de Chico falando sobre animais. E dá para ver que não é Chico falando. Né? É a inteligência artificial, com a voz do Chico. E, na verdade, se a gente ouvir as gravações do Chico, é um pouco até mais antiga, é falhada. Né? Não, era uma... Era uma, uma... Bem... Assim... Clear. Clara. Né? Era bem tranquilo. E... As pessoas não colocam na opinião, tá vendo? Só o Chico mesmo podia falar isso, nananana, e a pessoa me manda e fala. Eu falei, olha, a mensagem que ele tá falando é coerente? Será que ele falou isso mesmo? Vamos procurar onde está? E claramente rápido, pra ver que não era. Mas aquela mensagem dizia o que as pessoas queriam ouvir. Então, às vezes a gente fala, Ah, tá bom, foi Chico, né? Não, não foi Chico. Então, a gente tem muita coisa boa, né? Online, muita coisa para procurar... Agora mesmo as pessoas que não podem estar estão aqui assistindo de casa, né? Não podem vir aqui, podem assistir, que é ótimo. Mas a gente tem que filtrar as coisas, né? Então, dentro desse desse pensamento, o que, que eu estou ouvindo? Um axioma, né? Um axioma. O espiritismo fala muito, né? Que é uma coisa que é óbvio. É isso e pronto, acabou, né? E um axioma que a gente vê no livro dos Espíritos é: não há efeito sem causa, né? Tudo que tem um efeito tem que ter uma causa antes. Por exemplo. Estamos aqui e está iluminado. Aí alguém vai falar, são as lâmpadas, porque se as lâmpadas queimarem, vai estar escuro. Se a gente apagar ali o botãozinho, vai estar escuro. Aí alguém vai chegar aqui e vai falar, não, está iluminado porque está claro. Não, é isso, o axioma é aquela coisa de, é isso. Por mais que você diga para mim que está iluminado, porque está iluminado, a gente sabe que são as lâmpadas. Então, é isso, é uma verdade que é óbvia. É óbvio, é um axioma. que a gente de vez em quando ouve essa palavra no Espiritismo, né? Então é isso. A gente pega tudo isso e fala. Isso está fazendo sentido. É uma verdade? Se não, deixa um pouquinho ali de lado. Deixa mais um pouco as pessoas falarem, a gente estudar, para a gente compreender o que é aquilo. Porque a gente está aceitando muitas mentiras como verdade. Ou muitas coisas inventadas. Ou o que as pessoas realmente acreditam que são, né? O Espiritismo não se impõe a quem quer que seja, quer ser aceito livremente e por efeito de convicção, expõe suas doutrinas e acolhe os que voluntariamente procuram. O espiritismo, e a gente vai ver algumas pessoas até espíritas falando, vamos lá, né? e a gente gosta muito, a gente quer convencer, mas o espiritismo, ele sabe, não? se você quer vir, as portas estão abertas, hoje foi bonitinho, que passou uma senhora que estava indo para manicure, ela viu os livros ali, e eu estava abrindo a porta, ela perguntou, e disse que semana que vem ela vem, achei super bonitinho, e assim, é isso, já pensou se eu chegasse ali, ela me perguntasse uma informação, falar ah, isso aqui é um centro espírita, você quer participar? Nós não, fazemos isso, então quando a pessoa vem, a gente recebe com muito carinho, muitas pessoas chegam aqui, muitas vezes desesperadas porque estão acontecendo fenômenos que elas não compreendem dentro da, das casas delas e elas vêm para serem auxiliadas. Ah, eu estou ouvindo barulho, tem isso, tem aquilo. Vocês podem me ajudar? É quase que assim, vocês podem lá exorcizar a minha casa? E a gente pergunta, a primeira pergunta, né? Você vai a uma religião? E geralmente a pessoa vai. Mas você não quer procurar o líder da sua igreja e perguntar para ele lá ajudar? Você faz oração dentro da sua casa? Porque isso que é importante, não é? É a gente seguir, acreditar no que nós seguimos. E claro que o auxílio vem. Porque Deus está em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares. Então a gente tem que ter essa fé de onde eu sigo vai me auxiliar. Né? E isso é uma compreensão que nós precisamos. E se nós chegamos aqui livremente, aceitando essa doutrina, nós precisamos conhecer esses livros. Nós precisamos estudar o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. E claro, ah, vou estudar tudo de uma vez só? Não, nem dá, né? A gente vai nos pouquinhos, mas a gente tem uma encarnação, depois tem outra, a gente pode ir estudando, mas tem que começar agora. E quero falar que nós temos todos os estudos, né? o Céu e o Inferno, a gente parou um pouquinho para começar a Gênese, mas eu já estou ouvindo dizer que tem um projetinho para sair o Céu e o Inferno de novo, nós to temos todos esses estudos na casa. Porque é importante a gente estudar, estudar. Tem alguns centros espíritas que não têm estudos, tem a palestra, mas não tem pessoas indo no estudo. E eu fico feliz que aqui os nossos estudos nós temos pessoas frequentando, pessoas que, sérias estudando, vindo, persistindo, e isso é muito importante. Porque quando nós buscamos essa doutrina, nós precisamos compreender o que estamos estudando, né? O espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião. Por que não, não se teria a liberdade de se dizer espírita como se tenha de se dizer católico, protestante ou judeu? Adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Por que, que a gente não teria esse direito? A gente vai ver né, que por muito tempo algumas pessoas não podiam falar que eram espíritas. Algumas pessoas ainda continuam nisso, né, de não se dizerem espíritas, não poderem dizer. E aqui o um interessante que fica, eu acho que chama atenção, quando ele fala assim: o espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião. Ué, não é religião, não? Onde que tá isso? Tá ali, gente, tá no livro. Fosse até religião. Por quê? Porque ele vai dizer, Kardec, em obras póstumas, ele diz que não é uma religião constituída, por não ter culto, nem ritual, nem templo e nem sacerdote. Por isso que não é uma religião constituída. Nós falamos que o, o Espiritismo, né, a doutrina espírita fala, abrange as três partes, filosofia, ciência e religião. Então nós temos essas três partes, nós seguimos. Tanto que, se forem falar lá no, no Brasil, tem muito isso, né, aqueles censos demográficos que fazem, qual é a sua religião? E o Espiritismo já aparece ali, dentro das religiões, então já pensou, ah não, espiritismo não é uma religião, Crie uma outra denominação aí para falar, não, a gente vai falar sim, religião, espiritismo, ótimo, mas só para a gente entender isso, que nós não temos cultos, não vão ter, vão ter sacerdotes, não vão ter é, essas pessoas, né, esses templos, né, a gente tenta manter aqui bem simples, sem nada colado nas paredes, para a gente ter essa calma, ter essa paz, nada de imagens, e algumas pessoas estranham isso, e nos no centro espírita, centros espíritas no Brasil, alguns vão ter, vão ter algumas coisas, até por causa desse sincretismo religioso, né, que é uma mistura de religiões, Ah, vou colocar alguma coisa, Chico Xavier na casa dele tinha um altarzinho ali, né, e virou um museu, e está lá ainda, Então não tem proibição, mas dentro da casa espírita, é isso, né, que a gente precisa ver, né, para a gente não criar esses cultos então por isso ele fala sobre isso ali, né, então para esclarecer, porque tem gente que fala nossa, mas os espíritas nem, nem entre eles se entendem se é uma religião ou não é uma religião, então a gente fala isso abrange, né, essas três partes e essa religião no caso essa ligação com Deus né, que é essa parte que nós compreendemos o espiritismo não cuida de afastar pessoa alguma das suas convicções religiosas. Não se dirige aos que, a, aos que possuem uma fé e a quem essa fé basta. Nós comentamos sobre isso e é sempre importante nós falarmos. Nós não queremos tirar ninguém de suas religiões. Nós tínhamos uma moça aqui, temos ainda, né? Mas quando ela chegou alguns anos atrás, ela dizia o padre não pode saber que estou aqui. Né? Mas, mas não estava conseguindo achar informações, e ela vem nos estudos na terça-feira, e ela adora, agora ela já fala, agora eu sou espírita mesmo, né? e a gente adora aquela, a, essa ligação das pessoas que vêm, e a gente fala, ótimo, quer estudar com a gente pode estudar, você pode continuar, a sua... ninguém vai falar para o padre, ninguém vai lá bater na igreja e falar, padre, ela está aqui, mas né, ela disse que não estava conseguindo achar as respostas, e ela adora estar, né? E ela, e ela questiona e pergunta e é muito gostoso. Então, realmente... Mas a gente vai falar para a pessoa, não venha, vai lá, né? É, fique no, no, é muito melhor. Não, gente, a gente não vai ouvir, ou pelo menos não deveria ouvir espíritas falando isso, né? Essa crença, né? O espiritismo é falso ou é verdadeira, né? A gente decide. Se é a falsa cairá por si mesma, visto que o erro não pode pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências, né? Então, se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Então, isso cabe para tudo, né? Como que é falso, é verdadeiro, como funciona, como que tá isso? E aí a gente vai vendo, realmente, não vai ter nenhuma perseguição, não vai ter alguém falando mal, que vai tornar a doutrina falsa, né, pode perseguir, pode falar o que quiser, mas vai continuar, e se a ideia não for verdadeira, nossa, mas que que é isso, né, que viagem, vai cair, vai desaparecer, porque não vai se sustentar, porque só a verdade, ela é sustentável, né, a disseminação do espiritismo seguiu desde os seus primórdios, assim que começou a doutrina em 1857, né, marcha sempre ascendente. A doutrina espírita está sempre crescendo. A despeito de tudo, quando fizeram seus adversários para entravar. la Então, a doutrina espírita, né, o espiritismo, ela faz ela, essa ascensão e aí nós podemos perguntar como se assim, essa ascensão, se onde começou na França hoje, não tem o espiritismo, né? até tem, mas bem pequenininho, o Brasil é o maior país com o espiritismo e fora, nos outros países, são feitos basicamente por brasileiros, então como assim que está crescendo? Mas está crescendo, continua crescendo, porque a espiritualidade sabe aonde vai levar, mas está crescendo, né? E nós vamos vendo esse crescimento com Chico Xavier, que trouxe né, para o Brasil o espiritismo de uma forma bem popular, antes era já tinham bastante adeptos, mas eram pessoas mais de elite. O Chico Xavier fez ficar mais popular até, né? E ver hoje, né, passando nos cinemas um grande sucesso de bilheteria, né, Os Mensageiros, né, Nosso Lar 2. Ao invés de chamar o livro Os Mensageiros, ninguém ia saber o que era, porque as pessoas conhecem Nosso Lar, né? Então a gente começou a falar assim: A série Nosso Lar. E claro, o filme foi ótimo, que fez Nosso Lar 2, né? Procure Nosso Lar 2 em livro de Chico Xavier, não existe, chama-se Hoje Mensageiros. Mas é maravilhoso ver isso, é maravilhoso ver essa divulgação do Espiritismo no cinema. É um livro, por favor leiam, que é um livro maravilhoso, essa coleção Nosso Lar é um, é um livro que esclarece muito, traz muitas informações complementando né, o Pentateuco, que seriam as cinco obras do de Allan Kardec, e nós vamos ver a riqueza de detalhes. Claro, eu sempre digo, né, o filme, que, nós, que não chegou aqui ainda, porque está lá no Brasil, né, no cinema, que, e está sendo muito bem falado, o filme é uma, né, é uma pincelada ali do que é o livro. né, Gente, nunca um filme é igual ao livro, não tem essa comparação, porque não teria como se reproduzir um livro todo, num filme, eles pegam algumas partes, né, modificam outras, então eles têm essas licenças para fazerem isso, né? A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. É interessante isso, porque aqui Kardec falando a perseguição é o batismo de toda ideia, nova, grande e justa, eu diria de toda ideia, até as ideias que não são boas, né? que não são justas, nós vamos vendo isso agora, tudo que se persegue, as pessoas querem mais, tudo que é perseguido, você quer ver, você quer, nossa, você viu tal música que saiu, que coisa horrível, me mostra, é o que nós falamos, ao invés de falar, não quero ver, né? nós temos uma coisa, tudo que é perseguido parece que tem esse, essa coisa e aí Kardec falando né porque o Espiritismo sofreu muita perseguição né? e sofre em alguns lugares então a gente vai vendo que na verdade gera curiosidade gera curiosidade e Alan Kardec vai falar sobre isso para gente no Alto de Fé de Barcelona que está nas obras póstumas né? esse Alto de Fé de, ba de Barcelona é um episódio muito interessante na doutrina espírita, né, que acontece em 9 de outubro de 1861 o que que acontece? tem um, uma pessoa, né, um espírita lá na Espanha e diz para Kardec me envia alguns exemplares que eu vou divulgar doutrina espírita aqui e Kardec separa então o livro dos espíritos o livro dos médios, né, a coleção das revistas espíritas e ainda diz que algumas outras brochuras e ele manda são 300 exemplares ali. E ele vai falar que ele manda tudo documentado, tudo direitinho, passa na alfândega, paga todas as taxas que tem que pagar. E isso é o que mais incomoda ele, está tudo, tudo certinho. Chega lá, o bispo sabe, avisa um bispo, né? Porque na França, apesar da Igreja Católica ela ser grande, a gente está falando aqui da Igreja Católica porque foi um bispo católico, né, gente? Porque deveria ser a gente mesmo que estava lá fazendo isso, né? Não estou falando mal aqui da Igreja Católica, mas foi o que aconteceu. Então, avisaram para o bispo, o bispo diz, apreendam esses livros todos. E Kardec diz, mas como assim? Pagamos toda a taxa, mandamos... Se fosse contrabando, até compreenderia. E lembrando que a França, esse berço ali, cultural como assim vai queimar um livro? Né? era para ele assim, uma coisa terrível, então Kardec fala disso né? em obras postas, ele fala, ele conta sobre isso na revista Espírita e ele então resolve perguntar ao protetor dele, alguém espiritual que era o espírito de verdade né? e ele vai então e vai lá e pergunta ele fala, não ignora sem dúvida o que, é o que acaba de passar em Barcelona, não é? você viu isso? o que eu devo fazer? E o Espírito, de verdade, diz para ele, por direito, podes reclamá-los e conseguirias que te fosse restituído, porque você pagou todas as taxas, fez tudo, chega lá, pede às autoridades, eles vão te restituir. Mas não faça isso. Né? Ele diz, a perda material nada é a par da repercussão que semelhante fato produzirá. E o Espírito, de verdade, diz, a queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. Né? Vai ser uma febre, sabe aquelas febres de venda? Foi o que aconteceu. Nossa, como assim? O que estão que queimando? Eu quero ver, eu quero ler, eu quero um exemplar. Porque deve ser bom, né? Está queimando, é bom. Não é assim, gente, que acontece. E esse é o lema que a gente fala, né? Você vê coisas ruins, esse ano passado mesmo é fale bem, fale mal, fale de mim, porque as pessoas compreendem isso, né, Kardec naquele momento ele estava agindo de tão boa fé que ele não estava compreendendo aquilo de que ali seria a propaganda, essa perseguição seria a propaganda, ué, se está incomodando o bispo, porque se não fosse nada, quantas pessoas escrevem livros, são... mas tem que ter alguma coisa ali né, para ser proibido assim, e a gente quer, né, a gente quer essas coisinhas mesmo, então a gente vai vendo que Kardec passou por isso, o Espiritismo passa por isso, a gente teve uma pessoa participando do Brasil, né, que a gente tem online os estudos, novamente, Momento Propaganda, todos os estudos estão online, a gente faz, as pessoas podem entrar na sala, nos horários e tinha esse, esse rapaz que estava participando com a gente do Brasil e ele depois acabou parando de participar porque ele disse que ele ficava com a mãe dele que já era uma senhora e ela não poderia saber de maneira alguma que ele estava frequentando um estudo espírita porque seria uma afronta aquela mãe e ele como estava passando as noites lá com ela como que ele abriria o estudo e ele parou de frequentar ele disse eu adoro o espiritismo porque ainda cheguei a perguntar nossa, você está indo do Brasil falando aqui com a gente? Ótimo, seja muito bem-vindo. Mas não tem um centro espírita perto? É que eu não posso mesmo, porque toda a minha família vai saber. Olha que interessante, né? Uma pessoa adulta. Não, eu não posso. E respeito à mãe, né, gente? Que a gente compreende. Mas ainda existe isso em muitos lugares. Algumas pessoas também me falam que o espiritismo também agora já inverteu um pouquinho, né? Tem uma coisinha meio de status ser espírita no Brasil. Alguém me disse isso? Ah, tá, pessoa. Ela é espírita. porque só a pessoa assim que fala que estuda muito, que lê muito, é que vira espírita. Então ela se diz espírita, vai no espiritismo nada e fazendo uma crítica, né? Então agora tem esses dois lados. Quem quer ser espírita porque é elegante e quem não quer, né? E quem é contra e não acha nada elegante, nada bonito, né? Mas essa perseguição, infelizmente, quando a gente não sabe das ideias, vai acontecer, né? A gente vai acontecer sim. Quanto mais procuraram denegri lo ou ridicularizá-lo, o espiritismo tanto mais despertaram a curiosidade geral. E, como todo exame só lhe pode ser proveitoso, o resultado foi que seus opositores se constituíram sem o quererem adorosos propagandistas seus. Então essas pessoas perseguindo foram que fizeram a propaganda. E isso nós fazemos... Todos os dias, quando abrimos a internet e paramos para olhar coisas negativas, cada vez que a gente olha, mais visualizações tem, quanto mais a gente procura, mais chega para a gente aquele mesmo tipo de assunto. Verdadeiro também para coisas boas. Então, cabe a nós procurarmos o que queremos divulgar e sermos os propagandistas. né? O que, que eu estou divulgando e o que, que eu estou fazendo. É, é muito interessante isso, né? como funciona. Espíritas não vos aflixais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Então, se alguém falar contra, eu não sei vocês, mas realmente, ó, tem momentos na minha família, né, algumas pessoas, que vão falar mesmo, mal. Nossa, já ouvi parentes meus falando, eu vou orar por você, para você encontrar uma luz. Ore, por favor, ore sim, ore por mim sabe, pessoas que chegam a falar, chegar pro meu marido, ela precisa sair disso, né, os meus pais, precisa vem para mim, agora chega, né tá demais isso, você tem que sair disso, isso não te faz bem você não tá vendo que isso está prejudicando a tua vida gente, é de verdade, e assim é incrível ver isso, porque tem e o mais incrível, e o mais incrível essas mesmas pessoas que falam isso, quando elas estão com dificuldade, vou lá perguntar para a Mary Lee, sério gente, acontece isso? Eu falo, ah, como assim? né Eu acho que as pessoas têm uma, uma, uma controvérsia no sentido assim, é desconhecido, é errado, mas tem uma coerência, alguma coisa tem ali que é coerente, e aí vem perguntar, mas ela, tá bom. quando pergunta a gente responde quando fala mal a gente responde espíritas não os afreijados e claro dói né claro dói porque a gente quer que as pessoas sejam tocadas né algumas pessoas a gente fala você assim, tá indo uma religião vai na tua igreja qual igreja você está procurando a gente não fala vai ao espiritismo né vai numa igreja você não está indo vai lá assiste um culto assiste uma missa né porque é importante isso né mas isso acontece e isso assim Claro, dói, mas a gente, né, segue trabalhando. E olha que importante essa parte: o Espiritismo não reconhece como seus adeptos, senão os que lhe praticam os, que lhe praticam os ensinos, isto é, que trabalham por melhorar-se moralmente, esforçando-se por vencer os maus pendores. Quem são os espíritas? Quando a gente fala no começo, né? O que, que te faz ser espírita? Por que, que nós estamos buscando o espiritismo? Nós estamos tentando essa melhora moral? Novamente, a moral de Jesus. É isso que o espiritismo está falando. E tem tantos estudos, é tanta essa parte intelectual que a gente vê e tem, tem essa parte, mas se for só a parte intelectual, não vai adiantar nós vemos vários espíritas sendo adversários do espiritismo quando gente, falamos de adversários do espiritismo pensamos em outras religiões ou pessoas que não conhecem o espiritismo nós vamos ver pessoas trabalhando no espiritismo querendo mais a parte intelectual do que a parte moral isso a gente deixa para depois aqui a gente vê, né, são os espíritos falando, é Kardec falando então os, os adeptos do espiritismo são os que lhes praticam os ensinos para praticar nós precisamos aprender, tem a parte intelectual mas para ser espírita nós precisamos nos esforçar ninguém está dizendo de perfeição um esforço para vencer os maus pendores para nós não começarmos a falar de não fiz porque outra pessoa me perseguiu. Não fiz porque alguém vai ficar zangado comigo. E esqueço que não fiz porque é difícil. É difícil trabalhar esses maus pendores. É difícil esse esforço de acordar todo dia e falar, eu preciso fazer. Porque agora eu já não tenho mais desculpa para dizer que não sabia para dizer que era só o que eu ia aprender nos livros, para falar nomes de livros, perguntas, e saber responder tudo do Espiritismo, mas aquilo não tem me tocado. Né? Cada um tem sua dor, e cada um sabe que vindo aqui, é nesse momento que a gente pede a espiritualidade, me ajuda, me inspira, me auxilia aqui me auxilia a viver a minha vida lá fora porque aqui a gente é tão bonitinho aqui a gente vem armadinho, cheirosinho todo mundo se abraça mas é lá fora que a gente se pergunta e agora? Né? como que eu faço isso? então é isso, o espiritismo nós não precisamos sair pregando o espiritismo para todas as pessoas para mudar o mundo o espiritismo não será a religião do futuro mas o futuro das religiões o que, que isso quer dizer? Que o Espiritismo não vai ser uma religião que vai tomar todos os setores religiosos. O Espiritismo não tem a menor pretensão disso. Mas essas verdades espíritas vão estar em todos os lugares. Nós vemos isso nas mais diversas religiões. Pessoas falando já, falam do Espírito Santo e a gente sabe que é ali é o auxílio do, de um espírito. Né? Nós vemos tudo isso, reencarnação, imortalidade, a alma, o bem, a moral, tudo sendo falado nos diversos segmentos. E o dia que nós conseguimos fazer, como na historinha do começo, chegar ali e falar para as pessoas, o que você acredita? Ah, deixa eu ouvir, que interessante, que coisa boa. Deixa eu falar um pouquinho do meu, e se a pessoa falar, não, ótimo também, mas você já ouviu o dela. Pessoas que convivem dentro do mesmo lar com religiões diferentes, né? Olha que lindo isso. Que compreensão, que entendimento. Será que conseguiríamos fazer isso? Isso já está começando a acontecer. Cada vez mais encontros de ecumênicos de várias religiões falando sobre o bem, falando sobre essa moral do Cristo, o tempo todo. E é isso que nós precisamos. Se os outros não nos compreendem. Nós podemos compreendê-los. Iniciando a jornada de esforço para o reencontro da harmonia entre nós. Aí eu venho aqui, estudo a doutrina, estudo, estudo, estudo e quero que o outro me compreenda. Ué? O trabalho é eu que tenho que compreender os outros. Não é isso? Trabalhar a paciência, trabalhar a humildade, ser indulgente. Se colocar no lugar do outro. Por que, que ele não entende o que eu entendo? Por que, que ele não faz o que eu faço? Porque eu estou me esforçando. Ele nem sabe disso ainda. Então que possamos nós aqui, né? a gente traz no livro Encontro Marcado de, da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel essa bênção dessa frase. né? Se os outros não nos compreendem, nós podemos compreendê-los. Nós não precisamos brigar. Nós não precisamos defender o Espiritismo. O Espiritismo é o que é. Acredita quem quer buscar, quem quer fazer esse esforço. E aí Kardec, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas pelos inimigos, ele nos ensina a orar por esses inimigos. E ele faz uma linda prece dizendo, Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus, o teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelo que vos persigam. E ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar, facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos. Perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. dai nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias. Visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.